0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们来说说中国历史上最后一个丞相的故事。这自古以来啊，君王身边都少不了辅政大臣。在所有的这些文武百官、辅政大臣里面，权力最高的那肯定就是宰相了。宰相之职，要说是从春秋战国那时候就开始有，在流传了上千年之后，但是到最后啊，就葬送在了朱元璋手里。朱元璋在废除了宰相之后，然后干了一件事儿，什么呢？就是设立了锦衣卫。咱们先来说说明朝初期的宰相，呃，这说起来啊，朱元璋手下文武百官人才济济，是吧？挺多的。但是最有名的一个，相信大家可能都是觉得还是刘伯温，刘伯温最有名。在民间啊，刘伯温一直是以神机妙算、运筹帷幄著称。也是朱元璋打天下的重要谋士，朱元璋对刘伯温也是言听计从。据说有一次、啊，朱元璋想要惩罚手下当时的宰相谁呀、啊？李善长，但是被刘伯温给劝住了。刘伯温当时说：“李善长虽有过失，但是他能调和众将领啊。”朱元璋感到非常惊讶，说：“我知道你们关系不好。”他有好几次都想害你，你居然还为他着想。我这次把他给废了，改任你当宰相。刘伯温一听，赶忙推辞：“啊，圣上，这万万不可呀！这用宰相啊，就像平常人家盖房子用那大梁，必须得用最粗壮结实的大木头。如果用小木头，那这房子就得坍塌呀。臣可干不了这差事啊。”到后来啊，李善长还是被罢免掉了宰相之位。这时候啊，朱元璋想来想去啊，就想任命杨宪当丞相，因为杨宪平时对刘伯温挺好，关系不错。朱元璋也知道，心想这一次刘伯温应该没意见吧？可没成想啊，问刘伯温的时候，刘伯温却极力反对杨宪出任丞相。朱元璋很奇怪啊，就问他为什么？刘伯温当时就说：“啊，不行。”杨宪呐，没有做丞相的气量，这人呐不大度。朱元璋一听此话，觉得说的也有道理，是啊，老话说得好，“宰相肚子里能撑船”嘛，那证明当宰相的人气量得大。这既然他不行，朱元璋就说：“那还有一个人选，汪广洋怎么样？”这时候刘伯温就说了：“汪广洋啊，不行。”他还不如杨宪呢，他的气量比杨宪还小。朱元璋想了半天，又说：“那那，只有胡惟庸了、啊。胡惟庸怎么样啊？”这一次，刘伯温不正面回答了，他就说、啊：“呀，哎，这做丞相啊，就像是赶马车，我担心他会翻车呀。”一听刘伯温这么说，朱元璋脸上有点挂不住了。你刘伯温怎么回事啊？说一个不行，又说一个还不行，这朱元璋这时候就说了：“看来啊，这丞相之位，怕是只有先生你最合适啊。”没想到刘伯温这时候啊，还是推辞说：“我不行，这陛下，我一向嫉恶如仇，又缺少处理繁杂事务的耐心，让我当这丞相，恐怕也会辜负皇上您的重托呀。”是啊，刘伯温是不想当，但是有人想当，有人抢着当呢。这个刚才说到这个胡惟庸啊，就一直费尽心力往上爬，最后啊，终于如愿以偿，当上了丞相，当上了这个位置。胡惟庸是定远人，和李善长是同乡啊，在李善长的帮助下，在洪武六年，他和汪广洋同时担任右丞相。但是后来啊，这个汪广阳因为出了点错，被贬到了广东。这么一来，胡惟庸就等于说只有他一个人当丞相呢，就可以独霸中书省事务，基本上全都是他一个人说了算了。到后来，那绝对是一人之下，万人之上了。朱元璋手底下就是他了。咱们再说一下朱元璋是为什么选了胡惟庸。这简单说一下胡惟庸的历史。明史上说，胡惟庸定远人，归太祖于河州，受元帅府奏参。这说明啊，胡惟庸虽然很早就跟着朱元璋起事了，但是仅仅是朱元璋身边的小人物，在朱元璋身边啊打杂了几年，然后后来啊当过知县、通判之类的小官啊，充其量啊也就相当于一个这个地区的什么秘书长啊，或者是办公室主任之类的职务。到了建国之后，洪武年间建国之后，在太常寺任职，还是一个副职。从职位上来说啊，仅仅是一个四品官而已，和同期明朝开国的那么多功臣、王公、伯侯一起，那根本不是一个层次的。到了洪武三年，胡惟庸官拜中书省参政之事。到了洪武六年七月，凭李善长的推荐，担任右丞相。洪武十年，担任左丞相。位居百官之首，这胡惟庸就是从洪武三年这时候开始发迹的，进入了权力中枢。按照今天理解啊，就有点类似于像国务委员这种职位了。很多人说啊，胡惟庸之所以升官，是李善长的推荐啊，当然这是肯定的。但是最重要的原因还是朱元璋那时候看中了他。朱元璋为什么看中他了呢？呃，首先。他在朱元璋身边干过，朱元璋对他很了解，知道胡惟庸这人啊，办事干练，善解上意啊，印象深刻。另外啊，还有一个重要原因，就是朱元璋的用人特点。朱元璋没什么文化，所以啊，他从骨子里他不喜欢文人，喜欢什么人呢？喜欢当官的都是这个，呃，吏官吏的吏。所谓这个吏，就是读书未必多，但是办事儿却很精明。同时也没有受到什么儒家教化束缚的官员，在他看来，像这种官吏用起来才得心应手啊，完全不会像什么文人大儒那样，动不动的给自己提出一堆要求，是吧？像刘伯温也好，李善长也好，都是文人，一句话难伺候。朱元璋本人就是一个没什么文化的人啊，让他整天端着架子说话也太累了，所以啊，他就相中了胡惟庸，没什么文化，但是办事儿不错。实话实说啊，胡惟庸刚刚开始的时候，朱元璋还是很满意的。这个让他当了丞相，虽然资历很浅吧，但是用起来还是很顺手啊，替朱元璋做了很多他想做的事儿。尽管当时满朝文武很多人，包括徐达、刘伯温，都对这个宰相胡惟庸很不满，但是朱元璋听听也就是微微一笑，哼，是啊，朱元璋心里明镜似的。胡惟庸啊，就是我拿来干活了，就是用来对付你们满朝功臣的。只要他听我的，人品如何那又有什么关系呢？而且啊，胡惟庸确实在行政方面有相当的能力啊。当了宰相以后啊，把整个中书省也是料理的井井有条，效率很高。当然了，后来权力也越来越大。慢慢的，朱元璋也觉得这有点不太好玩了，感觉啊，这宰相的权力有点过重了。你看，有很多事儿你不经过我，直接就定了。另外啊，还有很重要的一点，就是各级的地方官员是争先恐后的拜到他的门下，走他的门子呀。他是宰相啊，给他送礼啊，以求发展呢。这对于一向多疑的朱元璋来说，那是绝对不爽的。因此啊，到了这个时候，朱元璋最担心的事儿就是担心自己被架空了。胡惟庸啊，是个精明干练的官僚啊，非常精明干练，遇事呢也是小心谨慎，而且非常善于讨皇帝的欢心。但是随着后来地位的升高，权力的不断扩大，慢慢的也开始变得逐渐的骄横跋扈起来。面对险恶的政坛，聪明的刘伯温虽然及时退隐，但是他在老家的一举一动却仍然受到各方的关注，包括胡惟庸啊，当然也包括朱元璋。出于提防啊，刘伯温在告老还乡的时候，朱元璋没有做丝毫的挽留。为了拉拢，在得知朱元璋生病之后啊，朱元璋呢也需要表示一下关心和慰问，但是不幸的是，这种关心。很快就被胡惟庸所利用了。就在朱元璋派出御医探视之后不久，这刘伯温就一命呜呼了。据说呀、啊，他服的药物里面有毒。这个御医是受了胡惟庸的暗中唆使。朱元璋的耳目遍天下呀，刘伯温之死让他心生疑虑，于是决定下决心调查。而此时的胡惟庸身为丞相，是吧？一人之下，万人之上，大权在握，早就开始得意洋洋了。有时候啊，生杀大事根本就不报告朱元璋，就自己就执行了。凡是呈送给皇帝的奏章，先自己先看一遍，然后凡是对自己不利的，就扣下不往上报。一些蝇营狗苟之辈啊，见胡惟庸如此大权在握啊，就纷纷的给他送礼啊，为着获一官半职。胡惟庸是一边笑纳，一边就把这些人视为心腹。就在胡惟庸志得意满之时，一次致命的车祸打乱了他的计划。这有一天啊，胡惟庸的儿子在京城闹市区兜风，飞奔的过程中突然翻车了。当然，明朝那时候也没什么宝马奔驰，但是人家开的是马车，这马车跑得太快，翻车了。结果一下子。这胡惟庸的儿子从车上掉下来摔死了，胡惟庸是伤心欲绝啊，就立即下令把驾车的车夫给杀了。朱元璋很快得知这个消息，不由得勃然大怒，命其偿命。胡惟庸赶紧上报皇帝，说愿意出重金补偿车夫的家人，但是遭到了朱元璋的严词拒绝。总之啊，后来费了好大的事儿，朱元璋才算是不再追究此事。这事儿啊。才算勉强过去了，可是过去了吗？哪会真的过去？后面还有呢。过了没多久，在胡惟庸老家的老宅子的井里啊，据说突然长出了石笋，高出水面了好几尺深。这献媚的人说这是祥瑞之兆啊，胡惟庸非常高兴。《明史》中说此时胡惟庸就已经有了反叛之心。所以啊，他就邀请明太祖朱元璋来看，说这是我大明的祥瑞呀、啊。于是朱元璋就亲自摆驾准备前往，可是等走到西华门的时候，却发生了一件意想不到的事儿。这件事儿史称之为“云奇告变”。在《明史纪事本末》中，把这件事的前因后果说得很清楚。说当时看守西华门的一个太监啊，叫云奇，预先知道了胡惟庸的谋反之事，就拦在朱元璋的马前，不让朱元璋走。这朱元璋身边的卫士啊，立刻呼啦一下拥上前去，差点没把他给打死。可就是最后啊，云奇就算快死了，还是死死地指着胡惟庸家的方向，就是不肯让路。朱元璋感到事情不妙啊，随即登上皇城，远远的果真就看到胡家的强盗之中都藏着士兵，是刀枪林立。于是朱元璋当即下令把胡惟庸逮捕，当天就给杀了，不给胡惟庸任何申辩的机会。紧接着，胡惟庸案前后审查、朱连竟然长达十多年之久，诛杀了三万多人，成为明初一大案。列洪武四大案之首。这胡惟庸真的谋反吗？其实哪有可能啊！这刚才所说的这个，居然也记到史书里面吧？真实性简直是微乎其微，是吧？其实啊，朱元璋就是要杀胡惟庸，随便找了一个借口而已啊，说他要谋反。当然了，要杀人总得先扣个大帽子嘛。其实啊，朱元璋要杀胡惟庸并不奇怪。因为胡惟庸从担任右丞相开始，就开始了揽权的生涯。从洪武六年担任右丞相，一直到洪武十三年胡惟庸案案发，整整七年。胡惟庸作为宰相，那权力极大呀，经常他利用手里的权力排除异己、结党营私。更重要的是，有很多大臣上奏的奏折，胡惟庸干脆不请示、不报告，是吧？私自处理，这就犯了朱元璋的大忌了。怎么竟然在我的眼皮底下抢我的权利？这对于权力欲极强的朱元璋来说，那是绝对不能忍受的。但是朱元璋还是忍了，竟然一忍就忍了七年。要知道啊，别人抢他的权利，一般来说他连半年都忍不了，怎么可能能忍七年呢？所以啊，当时官方的说法又老一套的，什么皇上被奸臣蒙蔽了。过了七年，经过忠臣的提醒，朱元璋一下子醒悟了。哦，原来胡惟庸这家伙一直在骗我。哼，可能吗？当然不可能。朱元璋何许人也？白手起家，人家从一个世代贫农，经过十几年的奋斗，终于当上了皇帝。这么厉害的人，哪能是你说骗就骗、说蒙蔽就能蒙蔽的？如果真的那么好蒙蔽，这皇上轮到让他当吧。权力欲如此之强的朱元璋，竟然容忍胡惟庸专权达七年之久。他呀是在等待时机，他要做一件大事，就是废除宰相。不是说单纯要杀胡惟庸，而是要废除宰相这个职位。因为自古以来啊，皇帝和宰相之间的关系一直都很微妙。宰相作为百官之首。他们虽然名义上是要听皇帝的，但是在实际操作中，这些宰相有很多特权啊，比如这个封驳，什么叫封驳啊？就是皇帝如果做的不对啊，这宰相有权拒绝执行。比如代你诏书，就是政策制定好了，皇上啊，你只需要盖个章啊，打个招呼就行了。历史上有很多偷懒的皇帝，看到有人替他们把活都干了，那高兴还来不及呢。可是啊。朱元璋绝对不允许这种情况发生，不管这些人是谁，不管他们干了什么，但凡触及到自己的权利，那就绝对不会轻饶。但毕竟啊，宰相这个职位已经存在了上千年嘛，啊，这根深蒂固，如果贸然废除的话，恐怕会招致大臣们集体反对。所以啊，朱元璋就让这胡惟庸在他眼皮底下就开始敛财。揽权结党营私，这就放纵他，直到七年之后，朱元璋觉得时机成熟了，这才一举把他的党羽拿下，并且顺势废除了宰相之位。也有人认为啊，胡惟庸谋反案当然是莫须有的罪名，所列的罪状都是没有依据的。并且说啊，朱元璋制造此案的目的还有一大目的，就是为了铲除隐患，维护皇权。因为朱元璋以这个案件为由头，然后呢，就拼命的扩大这个案件的影响，很多地方都牵强附会啊，导致株连的三万多人，包括啊很多开国功臣李善长啊、郑玉春啊啊，还有永嘉侯朱亮祖啊等等等等。胡惟庸案件呢，就像是一个传说中的故事，时间越长，这故事范围也就越来越大。还有一件事是必须要说清楚的：朱元璋因为这起案件呢，从此之后就废掉了丞相这个位置了，就把丞相这个位置就没有了。同时啊，立下了重要规矩：一，以后我的子孙不得再立丞相；二。大臣如果有胆敢说再立丞相的，处以极刑，啊，这就说明啊，朱元璋内心最在乎的就是相权，丞相之权，而胡惟庸案当然只是一个借口而已啊，因为啊，人毕竟都是经不起查的，特别是像胡惟庸这种有性格的人啊，更经不起查。这说来也有意思啊，从洪武年间朱元璋杀了胡惟庸开始啊，整个明朝。还有整个清朝这两大王朝都没有再设丞相这个位置了，这胡惟庸啊也成了中国历史上最后一个丞相。